0: Muy pero muy bienvenido, muy bienvenida a este nuevo podcast llamado y titulado Pastillas Rojas. Estaba pensando en algún nombre, la verdad que me lo encontré bastante cercano al periodo de elegirle un nombre a esto. Me hubiese gustado poder solucionarlo más adelante. Pero se me ocurrió Pastillas Rojas porque es un poco lo que vengo a contar. No sé si se acuerdan, no sé si han visto de la película de Matrix, pero la Pastilla Roja... Es una elección que se le da al personaje principal en un momento determinado, donde tiene la posibilidad de olvidarse que existe algo diferente tomando una pastilla azul, o tomar la pastilla roja y empezar a ver las verdades del mundo. Yo no vengo acá con verdades absolutas. Por eso creo que el nombre, aunque le hace sentido, no es abarcativo en su totalidad, pero sí vengo a plantear cuestiones que yo también me planteo, vengo a conversar y vengo a abrir el juego sobre el saber en general y vengo a exponer como un joven profesor que independientemente que se dedica a la oratoria, a la comunicación, vengo a exponer filosofía y vos te preguntarás, Franco ¿qué carajo sabes vos de filosofía? y es una pregunta sumamente válida. Todo lo que sé sobre filosofía, sobre antropología, sobre sociología, que vamos a charlar probablemente en estas pastillas rojas, tienen que ver con una curiosidad sobrehumana de entender algunas cuestiones, de, de lograr haber comprendido a temprana edad que cuanto más sé, más soy. Y eso es lo que vamos a intentar tratar en este podcast: sobre el conocimiento, sobre el conocimiento en general. Y para poner primera y tomar la primera pastilla roja, lo que quiero es conversar. ¿Por qué seguimos estudiando a los tipos que pensaban hace 2.500 años atrás? ¿Por qué Platón?
1: ¿Por qué Aristóteles? ¿Por qué Sócrates? 400 años antes de Cristo. ¿eh? ¿Qué pasó después de ese momento? ¿Por qué no hay pensadores
0: nuevos? ¿Por qué se estudian los pensamientos de esta gente y no se estudian los pensamientos de alguien que nació en el 1500? Por supuesto, la cultura, toda la parte social toda la parte artística, musical, sí, está presente. Pero el pensamiento. ¿Por qué seguimos estudiando algo de hace 2.500 años? ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, pensando en qué pasó en el medio, creo que existe una transformación de paradigmas de lo que pasaba antes
1: con lo que pasa ahora. Antes estos tipos laburaban en el ser, estos tipos pensaban en cómo ser. Esto tiene una profundidad
0: bastante interesante como para hacer la primera pastilla. Pero bueno, bánquensela. Y hoy en día, lo único que nosotros pensamos es en el tener. Porque claro, nuestra sociedad empezó a darse cuenta con el paso de los años que cuanto vos más tenés, en general, ¿eh? cuanto más tenés plata, cuanto más tenés éxito,
1: tenés más sexo, tenés más oportunidades. ¿Tenés más amigos? ¿Y el ser? ¿Dónde mierda quedó el ser? Cuando la búsqueda de tener se hizo más fuerte,
0: la búsqueda del ser se perdió directamente. Entonces ahora, el pensamiento que nos enseñan desde pibitos, es a decir, che, vos tenés que tener... Hasta los 60 años de tu vida, hasta los 65, si sos hombre, si sos de Argentina, no sé cómo es el sistema jubilatorio en otros países, pero si sos mujer, hasta los 60, si sos hombre, hasta los 65, y después de ahí arranca la vida.
1: Y después ahí sos feliz. Ahora en el medio rompete el culo para tener.
0: Y encima lo que se produjo con este cambio de, de dejar de pensar en el ser y empezar a pensar en el tener, antes se buscaba ser feliz. Después se empezó a buscar el éxito. Y ahora hay una generación que le tiene inclusive miedo al éxito. Franco, ¿por qué te dedicas a hablar de estos temas en públicamente?
1: ¿No te da miedo? ¿No te da ansiedad? No. Si sí, yo sé lo que hago. En los años 60...
0: Para que te des una idea de lo que, de lo que te estoy contando. ¿no? En los años 60 el promedio de, la, de las personas depresivas era a los 30 años. El último estudio que se hizo respecto de este tema fue en el año 2014. ¿Sabes cuál es el promedio de edad? 13. Hay depresión a los 13 años. ¿Por qué? Porque la cultura, porque la, las redes sociales, la mediatización del tener hace que vos muchas cosas no las puedas conseguir. Y si no conseguís eso que tanto anhelás, eso que tanto deseás, como diría Platón, ¿no? el amor es el deseo, eso que tanto deseás, como no lo puedes tener, aparece la depresión, aparece la tristeza. ¿Y sabés por qué hago este podcast? Porque quiero enseñarte algunas cosas que no te enseñan en el colegio, que no te enseñan en la facultad, ni siquiera en la que doy clase yo. solamente el conocimiento va a alejar el pánico. Solamente conocer va a alejar el miedo. Y entender esto para mí no fue fácil. ¿eh? Ah, no, Franco viene con verdades acá y con pastillas rojas a intentar cambiarme la existencia y hablar sobre temas súper profundos. Esto a mí me resultó sumamente complejo. ¿Qué haces cuando te agarra un dolor de algo? Googleás. Porque solamente el conocimiento aleja el miedo. Solamente el conocimiento aleja el pánico. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Muchas personas, muchos chicos, muchos alumnos que he tenido, se sienten sobrecargados por el conocimiento. Ven mi biblioteca y dicen, no, Franco, pero ¿cómo es imposible que vos hayas leído todo eso? Cuando recomiendo un libro en mis redes sociales, ah, no, Franco, ¿pero qué, lo leíste entero? Claro que sí. ¿Cómo no lo voy a leer entero? Si cuanto más yo sé, más yo soy. Le dejo algo a los pibes de la universidad para que lean un texto, algún discurso que, está, que, que se transcribió de 30 páginas si no los leen. ¿Por qué? Y porque el resultado no es inmediato, porque las cosas no salen como yo quiero ahora. Entonces vivimos en una cultura donde tener, 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 y donde, carajo queda la búsqueda del ser. Entonces lo que quiero intentar a través de este podcast es contagiar el amor por conocer y por saber. Porque créanme que si ustedes se contagian del saber y empiezan a ver lo hermoso que es conocer cosas, aunque no tengan una goma que ver con, la, con lo que vos hacés, porque lo que yo voy a traer acá, volvemos a lo mismo, sociología, filosofía, antropología, no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi vida cotidiana. Hay un estudio que se hizo en Harvard donde intentaban saber dentro de todos los grupos de egresados de la universidad cuáles y por qué había algunos que eran más felices, otros que eran menos felices y por qué algunos vivían más que otros. Y resulta que se descubrió que muy pocas personas egresadas de Harvard eran realmente tristes. Algunas otras, los que estaban en la moda, vamos a decir así, lo que más se repite dentro del conjunto. Eso es la moda. Y la moda eran personas que estaban felices. Que habían tenido una buena vida en general. Pero había realmente pocas personas que eran muy felices. Que habían alcanzado la felicidad plena. Que habían vivido inclusive muchos más años que todo el resto. Que habían logrado alcanzar sus objetivos. ¿Y saben qué se descubrió en ese estudio? Donde hay personas no felices. Personas medianamente felices. o dentro de la moda están bastante felices y personas que han realmente cumplido con la felicidad y han cumplido con todas las cosas que se propusieron la única diferencia entre ellos es que los que lograron la felicidad plena y cumplir con todos sus, sus anhelos personales lo hicieron porque siempre, desde temprana edad hicieron lo que los hizo
1: felices empezaron a mirar el ser y no el tener el éxito viene después de que vos descubrís quién sos. Y a mí me pregunta che, Franco, ¿y por qué, hace, por, por qué hace tantas cosas en las redes sociales?
0: Che, inclusive profesores, profesores míos, yo sigo estudiando, como verás, ¿no? pero profesores míos me dicen, che, Fran, eh, ¿cómo haces? Dedicarle tiempo a tu novia, estás todo el tiempo laburando, estás todo el tiempo haciendo cosas. ¿Por qué tanta energía? Porque tengo muchas ganas de ser mejor todos los días. Tengo muchas ganas de lograr mejorar. Tengo muchas ganas de saber más. No quiero ser la moda. No quiero ser el normal. No quiero. Y tampoco quiero que lo seas vos. Pero ahí está la gran diferencia. No, no quiero tener más que el otro. Quiero ser más que el otro. Y no por una cuestión de, de compararme. Quiero ser pleno yo. En un mundo donde hay muchísimo miedo al otro. Yo fui consultor de startups durante muchos años y había muchos clientes, muchos, muchos, muchas personas que venían en busca de consultoría que me decían yo si no firmo un NDA que es un contrato de confidencialidad no quiero decirte mi idea. Por supuesto nosotros sabíamos cómo eran las reglas del juego y hacíamos firmar los contratos de confidencialidad sin ningún tipo de inconveniente porque era parte de nuestro trabajo porque hay gente que le tiene miedo al otro. Tiene miedo que el otro sepa más. Tiene miedo que el otro te diga algo que a vos no te guste. Yo tengo un grupo de amigos que tienen la obligación de criticarme todo lo que hago.
1: Porque no le tengo miedo al otro.
0: No hay que tenerle miedo al otro.
1: Porque el otro es
0: quien va a tomar y, y quien nos va a dar la dimensión real de quiénes somos. No vamos a poder vivir nuestra eternidad solos. De hecho está comprobado eso por un estudio de comunicación. Si vos dejas a un bebé recién nacido solo en un cuarto, aunque le des de comer y, y le, 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 le limpie las necesidades básicas y todo lo demás, sin el otro el bebé se muere. Porque necesitamos al otro. Y vivimos en una sociedad donde ahora inclusive tenemos que mostrar tener algo para ser aceptados, para ser queridos, para ser amados. Por eso me peleo tantas veces y, y cada vez que me preguntan respecto de los coaches en general los gurúes, en vez de que te enseñan a poner el foco en el otro, te dicen, no, vos lo que tenés que hacer es creértela, inflar el pecho y, y salir caminando como si vos fueses no sé qué. En vez de decir, che, mira, la clave para que vos encuentres la confianza es ser más humilde, es mirar al otro, pero mirar al otro en, en serio, es escuchar lo que el otro tiene para decir, es no creerte ni más ni menos que nadie, es ser feliz con lo que sos. No con lo que tenés. Y acá no estoy hablando, ah, bueno, el estado de conformismo, ni la conferencia. No, 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 no. Estoy hablando del estado más puro del ser humano. ¿Quién sos? ¿A qué viniste? ¿Para qué estás? ¿Por qué me recibí de abogado y nunca en mi vida agarré un expediente? Porque desde muy pendejo me di cuenta que ese no era yo. Que no vine acá para eso pero te enseñan a tragar responsabilidad de las cosas. No, Franco, vos lo que tenés que hacer es hablar más fuerte y, y pisar fuerte y hacer ruido con los zapatos cuando entres a un salón para que los alumnos te respeten porque tenés cara de pibe
1: todavía. ¿Qué me importa? Si yo vengo con humildad a enseñar, ¿qué me importa la edad que tengo? Cuanto más humilde sos, mejor le vas a caer a la gente. Pasta de esa, esa,
0: esos cursos de gente que te dice, no, porque en realidad vos lo que tenés que hacer es intentar ser alguien que no sos y comerte el papel. A ver, quiero que empecemos a
1: tomarnos estas pastillas rojas todas las semanas. Un ratito. Quiero que pensemos, pensemos juntos. Pero sobre todo que haya algo
0: que nos acompañe a todos los que somos inconformes con el saber que es cuanto más yo sé, más yo soy. Y cuando vos dejás todo y comprendés que la vida es algo más que levantarte a las 8 y laburar hasta las 5, a las 5 salir e intentar despejarte la cabeza
1: al otro día volver porque estás postergando la felicidad por el solo hecho de tener vas a entender que nosotros vinimos acá para otra cosa. Y que es un gran déficit
0: educativo que no le enseñan a los pibes a hacer. Y que solamente le estén metiendo en la cabeza el tener. Tener éxito, tener resultados, tener, 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 tener. tener. Y no digo que esté mal. Pero no solamente tener. No solamente conseguir el objetivo. No solamente lograr llegar a ser jefe de una multinacional. No solamente. Vivimos en un mundo donde el tener es muy importante. Pero ¿dónde mierda está el ser? ¿Quién se preocupa por lo que nosotros somos? Únicamente nosotros nos podemos preocupar. Por intentar descubrir quiénes somos, para qué estamos. Acompáñame en Pastillas Rojas. Voy a estar intentando hablar de un tema todas las semanas. Una pastilla roja cada semana. Espero que estas patillas rojas nos hagan reflexionar, espero que sea este un tema a traer a colaciones en una comida familiar
1: y espero que sobre todo construyamos el conocimiento, porque cuanto más sé, más soy.